0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Padre y buen Dios, ayúdanos a comprender. Ayúdanos a comprender que nuestra vida tiene que tener sentido a tu lado. Que nuestra vida... Tiene, Señor, que ser temeroso de ti. Y cuando nosotros somos temerosos de ti, entonces nuestra vida realmente tiene sentido, Señor, porque sabemos que tú eres quien maneja los hilos de nuestra vida. Gracias por todo. Bendice a los que están aquí, como a los que nos ven a través del Internet. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Una de las cosas que siempre va a servir de introducción para lo que tengamos, es que las características de las 17 obras manifiestas de la carne aquí, es que son visibles, que se pueden ver, es decir, el daño que causa este pecado a nuestra vida, se puede ver no solo en tu vida, sino en la vida de los demás. Y este es el problema que muchos de nosotros tenemos que estamos viendo que nuestra vida realmente se está terminando que nuestra vida está cayendo en un bache que nuestra vida realmente no tiene sentido porque nos estamos alejando de Dios y cayendo en cada una de estas o como dice el versículo al final y cosas semejantes porque no necesariamente porque no la hemos enunciado aquí el apóstol también arma una parte donde dice y todas las que no estén aquí y se parezcan a estas también te van a permitir a ti que acabes con tus proyectos y con tu vida la semana pasada vimos la palabra la primera obra de la carne vimos la forni, perdón el adulterio y luego vimos la fornicación y nos quedamos creo allí en primera de corintios capítulo que o vimos la fornicación, si ¿sí vimos la fornicación, nos quedamos en 1 Corintios 6, 18, ¿se acuerda que lo dijimos? Vamos allá, para poder entender que la fornicación tiene que ver también con, con nuestra vida, y en esencial, cuando Dios nos amonesta que tengamos cuidado con nuestras acciones, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, y ahí lo decía, huir de la fornicación, Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo Más el que fornica contra su propio cuerpo peca Y es que una de las, de las características que hemos visto de Estas primeras dos horas de la carne Es que tienen que ver con nuestra sexualidad Y el mundo ahora mismo está lleno de sexualidad Está lleno de desorden Está lleno realmente Incluso dije yo y no me escondo los cristianos también hemos aprendido a ser sinvergüenzas también dentro de la sexualidad en las iglesias y esto no se vale la, la iglesia debería estar exenta de esto no como el deber que les dejé de leer 1 Corintios 5 donde dice que un muchacho vivía con su madrasta y la iglesia estaba orgullosa de lo que pasaba y Pablo les dice no debería estar avergonzado no debería de entender que estas cosas no pasan ni siquiera en el mundo no se menciona ni siquiera allá, yo también invito a nuestras iglesias, invito a los que nos ven a través de internet, nosotros tenemos que ser diferentes, no hablo de perfección señores, solo hablo del esfuerzo que debe haber en cada creyente, por demostrar que hemos nacido de nuevo, por demostrar que no estamos jugando al evangélico, porque aquí cada uno de nosotros nos respetemos, que yo pueda respetar a la mujer del prójimo, pero que mi prójimo pueda respetar a mi mujer, pero que también la prójima pueda respetar al marido de la prójima, pero que también podamos ser los, los jóvenes también respetar, aunque no están casados y no tienen compromiso. No significa que tienen permiso para pecar y tener sus relaciones sexuales. A eso se refiere la fornicación. Porque te dije que la adulteria es para casados y la fornicación es para los que no lo están. Entonces, como ves, Dios siempre ataca la moral y todos los que caemos en la inmoralidad caemos en estos dos tipos de pecado. La otra, la otra... Obra de la carne que está involucrada aquí Es la palabra que estamos hablando Inmundicia Y esta palabra inmundicia Esta palabra inmundicia Tiene que ver con una palabra griega Que nosotros Se la voy a escribir aquí para que usted La entienda Es la palabra griega Acarsacia Esa es la palabra griega que tenemos aquí Yes, pero yo se las estoy enseñando para que cuando usted vea estas palabras note el significado que la Biblia le da en el idioma original porque es fácil leer aquí muchas veces nosotros inmundicia y, y al remitirnos al idioma original de la Biblia al griego que es del Nuevo Testamento esta palabra acarsasia significa impureza de la mente Mire lo que significa impureza de la mente perversión mental en lo sexual. Ahora, ¿qué estamos diciendo eso? Que hay personas incluso que con solo ver a alguien, ya tenemos trastornado el cerebro, que nosotros podemos vivir en una continua, nadie sabe, nadie puede saber que nosotros somos degenerados de la mente, porque esto es escondible, esto solo lo conoces tú y tu Dios, y por eso es que hay muchos que la pornografía puede ser una vía de escape en sus vidas porque como muchas veces está escondida en el interior nuestro, muchas veces estamos detrás de una televisión, detrás de una pantalla de una computadora, estamos detrás de una tablet, un teléfono y no se nos nota. Pero cuando nos habla aquí, esta palabra acarsacia nos habla de una impureza mental y una perversión mental en lo sexual. Por eso se ha fijado que los seres humanos, y vale tocarlo aquí. Los seres humanos no podemos ver a alguien si no lo vemos de aquí para abajo. Hembras, hembras y varones hoy, porque qué las mujeres no han pedido permiso? Hoy las mujeres también son léperas. Hay mujeres que usted las ve que dice, qué buenos glúteos tiene ese hombre. Qué bueno. Yo, yo he oído mujeres que, que tienen una, una su mente y, 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 y están muy, muy, muy acuciosas lo que pasa. De una mujer es que puede ser más disimulada que un hombre. Al hombre se le nota rápidamente lo que está pasando, por todo lo que el hombre tiene encima. Pero te pregunto, ¿cómo está tu mente en esta noche de acuerdo a esta palabra inmundicia, que es una obra de la carne? ¿Qué tenemos aquí nosotros cuando andamos en la calle, cuando nadie nos ve? ¿Qué estamos viendo a través de la televisión? ¿Qué estamos viendo a través de la, de la pantalla de la computadora? ¿Qué es lo que, ¿En qué estamos metidos nosotros? ¿Con qué, no, ¿Con qué nos estimulamos nosotros mentalmente? Porque esta estimulación y esta perversión mental y, se, y mental y sexual lleva a la masturbación y la juventud puede estar metida en esto. ¿Cuántos creen que porque no tocan a una persona? ¿Cuántos creen que porque no se meten con alguien, no están en alguna perversión? La masturbación es parte de esto. ¿Sabías que algunos jóvenes, no voy a mentir a y pido disculpas por aquellos que tal vez vaya a ofender, pero no creo que los vaya a ofender, el, el, el chico americano o la cultura americana nos ha enseñado que mientras no haya penetración no hay impureza sexual. Y por eso la cultura del gringo es que muchas veces tienen esa, esa disyuntiva de la sexualidad oral. Eso está muy de moda y que, y que también lo han pasado para acá. Y eso no es perversión, claro que sí, porque ¿dónde nace todo lo que las personas tratan de llevar a cabo o están haciendo? Aquí ve, aquí es donde nace, y ese, esa es la virtud de cada creyente de no darle chance al enemigo Por eso el dicho dice, una mente ociosa es un taller de Satanás, las personas deberíamos estar ocupadas El pastor siempre nos enseñó eso en su momento más clave y de enseñanza buena Del pastor Magdalena dice Métase con Dios para tener el mínimo tiempo De estar pensando en otras cosas que lo contaminen Eso es lo que me enseñó a mí cuando me dijo Venga si usted ha venido fregado Si ha venido arruinado Ya no se rinda, no se enrede, no haga nada Métase de cabeza con Dios Para que tenga el mínimo tiempo De estar pensando en cosas que no le edifican Y es cierto Cuando yo me metí a servir Cuando yo estuve ocupado Comencé a descodificar todo aquello Para donde yo quería ir Para donde yo quería regresar Por lo que quería volver a hacer Y me enfoqué en el futuro de Dios ¿En qué estás enfocado tú con tu mente? Si la palabra acarsacia Significa una mente reprobada Una mente perversa Una mente impura Y una mente también perversa en lo sexual ¿Cómo estamos entonces en esta noche? ¿Ves por qué las obras de la carne son importantes? ¿Ves por qué es bueno estudiarlas aquí en nuestra iglesia y ponerlas en evidencia? Sí, hay que verlo. ¿Por qué? Fíjense que en el Antiguo Testamento esta palabra se aplicaba para las cosas inmundas. Porque en el Antiguo Testamento todo esto era castigado, ¿sí o no? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Y, 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 y no lo van a ver ustedes. Mire cómo es Dios. Mire cómo es Dios para aquellos que piensan que las cosas Dios solo va sobre lo directo. ¿Te acuerdas aquel muchacho que le entregaron a, a, a su, le entregaron una mujer pero era demasiado joven y no era la que él quería? Su hermano había muerto. Y de acuerdo a la cultura, era Onán. De acuerdo a la cultura judía, si, si, si yo era el mayor y tú eras mi hermano menor y yo me casaba. Voy a, poner, voy a ponerlo con la misma para que nadie se moleste. Yo me casaba con Gloria, estaba casado con ella. Y yo no tenía ninguna descendencia y moría Tú eras el encargado de quedarte con mi mujer Y darme descendencia a mi nombre Y este muchacho Cometió un error Cuando se metía con la persona Para no dejar herencia Cuando iba, cuando tenía el acto vertí en tierra ¿Sí? Ahí lo dice la Biblia, no esto me estoy inventando yo Vertí en tierra Y Dios se molestó y se hizo. ¿Y qué hizo con ese muchacho? Lo mató, va, va Selva Pioba es que le dijo Dios: Conmigo no, yo te he dejado. Que si tu hermano no tiene descendencia, es tu deber darle descendencia. Y como tú no quieres darle descendencia, entonces vas a ver lo que te va a pasar. Ahora yo voy a tratar contigo. Y lo mató. Se acuerda también la, el otro, la otra muchacha, también lo mismo, pero al revés: que era con Jacob. O Se me va, que el problema de Jacob eh, con él era que la muchacha no era con Judá, con Judá era. Tenía que darle el muchacho a ella. Pero no se lo daba porque estaba muy joven. Y el muchacho fue creciendo. Y la muchacha nunca vio. Claro. Un buen día la muchacha se vistió de prostituta. Y fue a atacar al suegro por la, por la, por la orilla. Porque sabía que el suegro era lepero. Estaba, ¿ah? estaba en la iglesia aparentando una cosa. Pero iba a ver a las muchacha allá por el otro lado. Y como las muchachas estaban cerca de los ríos. Ahí le apareció ella bien bonita. Y el viejo lepero se metió con ella. Y la muchacha, y no tenía para pagarle Porque la prostitución era pagada siempre Ah, pues le digo, si no tenés para quedarme Dame tu sello, tu báculo y tu cinto Entonces la muchacha Quedó embarazada del, del suegro Quedó embarazada Y cuando el suegro vio que estaba embarazada, ¿qué digo? Esta tiene que morir a pedrada Y sacó a la muchacha de las cosas y digo El tata de este bicho que llevo aquí Es el que tiene esto, mire Y el viejito se quedó Callado, callado se quedó ¿Por qué? Porque muchas veces creemos nosotros que podemos llevar las cosas así de la manera humana y no sabemos qué piensa Dios. Dios atacaba esto de la inmoralidad, lo atacaba con la muerte en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el libro de Levíticos capítulo 20? Libro de Levíticos capítulo 20. Vaya conmigo, por favor. Levíticos capítulo 20. Vamos al Antiguo Testamento. Deje la señal ahí, por favor mire lo que estamos aprendiendo, porque no debemos de ser perversos ni impuros de nuestra mente. Y, y, y no es que, no es que algunos nos sobren las tejas, que tenemos que tratar de controlar nuestras, nuestro temperamento, nuestras emociones. Usted todos los días debe de prepararse para luchar con sus dificultades. 20, 25. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Por tanto, vosotros Haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales he apartado por... ¿Sabe que la bestialidad también es una parte de lo que muchas veces hay hombres, hay personas que tienen sexo con los animales? Si esto no es nuevo. ¿Y de dónde nace esa perversión? Nace de aquí, de lo mental, ¿ve? ¿De dónde nace que usted se puede meter con un animal? Mujeres que se meten con animales. Y esto se le llama bestialismo. Pero nadie, nadie, y, y no, no no, aturremos los ojos aquí. Porque una primera película que yo alcancé, a sintonizar cuando esto ya venía, ya venía, ya, ya volía a inmundo, es allá por el año de creo yo de 1976 más o menos, que yo vi la primera película pornográfica que vino, donde una mujer tenía relaciones sexuales con un caballo, bien me acuerdo yo, bien me acuerdo yo. Y lo estoy hablando aquí porque hay, hay que atacar toda la parte cochina que hay aquí en, en todo. Y, y quienes se acercan a nuestros hijos, quienes se acercan a nuestras esposas, quienes se acercan a nuestra familia. No hay que creer que todos están cuerdo. Hay gente que está podrida de la mente, tiene sus su desquicios de en la mente. Entonces, esto no es nuevo. Allá había una película, era una película italiana, que bien me acuerdo yo por la imagen que ponía. En la imagen que ponían era un caballo con una mujer. Y desde allí comenzamos a ver dónde está el desorden. Está en la mente. ¿Y Dios qué dice? Yo considero todo esto inmundo. Para mí todo lo que, todo lo que huele a podrigo lo considero inmundo. Y Dios, ahora, si tú quieres ser perverso, Dios te va a pegar un empujón para que te hagas pedazo. Bien, te lo voy a demostrar. Romanos capítulo 1. Cuando tú quieres ser un perverso, Dios te va a dar un empujón para que te dejen la torre Romanos capítulo 1 versículo 24 Cuando lo tengan me dicen fuerte amén por favor Estamos estudiando la palabra y todos deben de ser sensatos para tomar esto No cierran sus ojos hermano. Por favor no crea que, que no nos puede pasar Tenemos que estar alerta, tenemos que saber quiénes son nuestros amigos quiénes son las personas que se acercan a nuestra familia Para entender también y a otras familias Romanos 1.24, ¿lo tiene? Por lo cual dice, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador ahí está. Y luego, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Ah, entonces el lesbianismo ya ha venido incorporado, no es nuevo. Viene de este Sodoma y Gomorra, por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Entonces, ¿lo gay o los homosexuales no es nuevo. Estamos hablando del año 68 aquí. Y estamos hablando, remitiéndonos allá al Antiguo Testamento. No es nuevo. Nadie se puede asustar cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución ¿por qué dice Román ahí? debido a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios ahí que viene Dios mire Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no ahí está la perversión sexual ahí está el, el desorden de la mente ahí está que todos los cristianos hembras y varones jóvenes y adultos ancianos porque esto no tiene edad la mente no tiene edad para estar podrida por lo tanto cada uno de nosotros deberíamos de ir bien afinados a la calle deberíamos de ir pudorosos a la calle para respetarnos primero a nosotros mismos y luego a las personas que amamos a nuestro cónyuge porque no es posible que nosotros también vayamos a la calle y seamos infieles no somos infieles en el acto mismo, porque no nos lo permiten, pero con la mente ya pecamos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cuando un hombre ve a una mujer y ya la deseó, ¿qué dice? Ya pecó en su corazón. O sea que no necesito el acto sexual. Con solo imaginármelo y con solo estar tramando mi plan, yo ya fui infiel a mi esposa. Y mi esposa ya me fue infiel a mí. Para que veamos lo que significa las horas de la carne. Es que estos temas casi no se tocan. Y me ha gustado porque al ir al original le sacamos el provecho a la palabra. Le sacamos el mayor lujo, lustre a la palabra. ¿Sabes que Dios es quien, es quien, entrega, es quien te entrega a ti y el diablo es quien te remata? De acuerdo a los versículos que acabamos de leer. Dios te entrega una vida reprobada y el diablo te remata, te hace pedazos. Aunque el que decide hacerte pedazo, no es primero, ni Dios, ni el diablo. Eres tú con tus decisiones. Soy yo el que decido pecar. Soy yo el que decido pervertirme. Soy yo el que decido hacer las cosas. El diablo no tiene nada que ver. El diablo me remata. Y Dios me entrega mis pasiones. Porque Dios tiene una voluntad permisiva. Si tú quieres vivir como te da la gana, vive. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, hazlo. Pero pagarás las consecuencias. Y eso sabes que como creyente lo tenemos. ¿Ves cómo el hombre aquí descrito se va degradando y va perdiendo su moralidad y cae en el desorden sexual de acuerdo a lo que hemos leído? El hombre, Dios lo creó un ser moral y el hombre se ha convertido en un ser de acuerdo a esto, inmoral. ¿Por qué han caído los mayores imperios? Por la inmoralidad. Los imperios no cayeron por otra cosa que no fuera por la inmoralidad. El desorden sexual... Que viene generado. ¿Por qué tanto? Uh, si esto no es nuevo, ¿por qué tantos césares y tantos emperadores y tantos reyes cayeron en la homosexualidad? Porque ya no les bastaban las mujeres. Ya, ya no. Si sí, Salomón pues es, es, una, es una cosa que nos ha dado que pensar. Salomón en el libro de Cristo dice que, que nada que lo que su carne le pidió él se limitó. Nos deja pensando nada de lo que le pidió bueno este señor el, el hombre más conquistador más grande que ha habido Alejandro Magno pues, no la película misma lo saca pues, en su vida desordenada con un hombre simpático conquistador inteligente el mejor de los de los de los reyes que ha abrido sobre la tierra que a los 33 años había conquistado todo el mundo conocido ¿Cómo no le iban esa él podía agarrar a la mujer que se le antojara pero no, usted ve que en la película tenía un amante que hasta llora cuando muere el amante. Hasta dice que, que mire que... A lo que hemos llegado, ¿verdad? Porque nuestra mente no se acuerda. Pues en esta noche, mi deber es alertarle que todos los creyentes debemos de ser personas con una mente no pura. Porque nadie es puro, pero con una mente esforzada para el bien. Con una mente que piense, con una mente que razone. Y yo digo, especialmente aquellos que tenemos familia. ¿No le parece a aquellos que tenemos familia que hacerle daño a alguien se puede revertir sobre nosotros? ¿Nunca has pensado en eso? Hay, hay cosas que a uno lo dejan tan valiente, especialmente los que tenemos niñas. Pa. ¿Usted cree que atentar contra alguien no es atentar contra mí mismo en el futuro inmediato? Cuando yo pienso hacerle daño a alguien, cuando estoy pensando hacerle daño a, a un niño, ¿Qué pasará con mis hijos? Pregúntese, y con mi familia. La perversión sexual te deja, te deja también dislocado. La siguiente palabra es la palabra lascivia, la ve ahí, ¿verdad? ¿La vio ahí? La siguiente palabra dice, son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esta palabra lascivia viene de una palabra griega que es la palabra aselgeia, así, asel Heia, así es, ¿verdad? así es la palabra para que usted la busque. Es la palabra griega hacia el Geya. Y esa palabra Geia si hacia significa sensualidad, ya no sexualidad, sensualidad perversa, lujuria manifiesta. Es una constante degradación sexual del ser humano. Bueno, veamos una cosa. ¿Cuántas personas se la llevan de sensuales en esta época? Y causan el, la distorsión de otro. Tu manera de vestir sensual es un problema para todos los demás, señorita y caballero. En la manera en que nos vestimos, en la manera en que nos comportamos, en la manera en que miramos, en la manera que, que muchas veces tratamos a las personas. Piense qué estamos haciendo con nuestra manera sensual de comportarnos. Algunos dicen, pero yo pero yo me puedo vestir con mala gana, hay alguien que me quiera ver, ese es el problema El problema no es que tú digas, porque alguien no te va a llegar a, a tomar también Pero ¿cuántos pecan a tu costilla? ¿Tú crees que si ven a una muchacha en la calle con una licra bien pegada, con una minifalda ¿Crees que no despierta la sensualidad en la perdón? No, si tú no, pero ¿cuántos harás caer tú con tu manera de actuar? Eso se refiere a la palabra hacerle hey aquí Nos está hablando prácticamente De una palabra Que nos está diciendo aquí Que significa sensualidad perversa Porque tú sabes lo que estás haciendo Nadie, nadie aquí No va a descubrir América Cuando usted se, se viste, usted sabe qué trata, las que se visten así qué tratan de hacer Una palabra, llamar la atención Llamar la atención pero yo creo que en nuestro momento, quizás hoy ya está más o menos pervertido, pero vamos a decir que hay veces, hay veces los bajos estratos en nuestra sociedad son, los que, son las muchachas que más tratan de llamar la atención. Quizás porque tal vez querer que alguien las vea, que alguien las, les diga algo, que tal vez que alguien las, las tome, que alguien pueda hacer, hacerlas valer entre comillas. Pero usted cree que cuando alguien se viste, no sabe para, para qué lo hace. Yo pregunto, las que son casadas aquí, si usted se viste para ir a la calle, usted está mal, señora, porque usted se debería vestir para su marido, no para los de afuera. Y siempre debería pasar pensando eso. Por eso si su marido tiene alguna versión con respecto a usted, mira hija, ¿cómo se conoce la calle? Ah, oh, chis, si soy yo, ve. Sí, pero me pasa llevando a mí, porque se supone. Que tu cuerpo es mío y el mío es tuyo. ¿De acuerdo a la Biblia si ¿sí o no es? Entonces no me digas que tú sales a exhibir ese cuerpo a la calle, y a mí, y aquí te pones la, la cochina aquella, la, la bata aquella llena de mostaza. Ya cuando vienes aquí te quitas la faja, te quitas todo, sales a la calle como que es mosquito a la calle, sale así, bien pegadita y todo, sale a la calle. Y cuando llega a la casa se pone toda desplomada y entonces vemos la verdad de lo que es. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que fuiste a dar un gran plante a la calle? ¿Cuántos se, se perfuman para ir a la calle? Se fijaron? se echan y, y a la hora de acostarse huelen a cebolla. No, me explico. Es que también pongámonos orientados, pues. Pongámonos orientados. ¿Te gusta oler bien en la calle? ¿Te gusta que la gente, qué guapa? la Allá la señora bien planchadita el pelo. Y llega a la casa y, y se pone toda brujilda ya otra vez. Y dije, esta vieja no es para ella la que sale en la mañana. Yo hasta pensaba que era diferente. Y eran hermanas cuando que salen en la mañana, pero es otra. Pero cuando regresa a ti Te pregunto, ¿para quién te viste? ¿Para quién, ¿Para quién se debería vestir un hombre? En el sentido mismo. Entonces, estamos hablando de una sensualidad perversa. Estamos hablando manifiesta de una constante degradación del ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos en esta cosa que van a caer en el masoquismo. ¿Qué es eso? Esa gente que le gusta también vestirse, que chicotea a la gente desviado, que le gusta que le peguen, que los amarren, que los esposen y que les peguen por todos lados, que los muerdan, que los pellizquen. No es eso una sensualidad perversa. Hay algunos quizás han practicado porque los veo riendo. ¿Y dónde, y dónde, está, dónde está eso? Aquí está, ¿ves? Es que hay cosas, por eso es que, que, que Uno en el mundo Busca el desorden por lo que no puede Hacer en la casa ¿Se ha fijado eso? Siempre los desórdenes Es afuera, porque usted Quiere respetar su casa, usted es puritano A su manera, puritano Aquí en la casa, pero el mero diablo En la calle, el mero Diabólico en la calle, entonces No está hablando aquí, Imagínense De esa gente que le gusta que, que le hagan eso Hay gente que que le gusta que se linquen. Poner las patas encima. Y empujarlo. ya ¿Usted ha visto películas de esas? Po? Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de desorden. ¿Y dónde nace todo esto? ¿Y usted cree que a la juventud o a cualquier loco no le pueden disparar las tejas? ¿Y quiere experimentar este tipo de cosas? ¿Y si cae de flanco en eso? ¿Y si lo atrapa el pecado en eso? No se la va a acabar, ¿no es cierto? Entonces... Y esta persona llega a un momento, les voy a decir, que ya no les importa lo que piensan los demás. Hay gente cuando ya cae en esto que ya no le importa quién es. Yo así me he visto, yo así soy, yo así quiero, nadie tiene que decirme nadie, no se meten en lo que no le importa. Llegan a degradarse en tanto que no les importa lo que piensan los demás. Y ese es el punto, por eso es que la palabra tiene sentido, la palabra lascivia, la palabra asergía tiene sentido porque nosotros pervertimos la manera en que Dios nos ha querido llevar adelante. La siguiente palabra es la palabra idolatría y esta palabra idolatría viene de una palabra griega casi parecida, es la palabra eidolatreia, es la palabra casi parecida, eidolatreia. Y esta palabra griega, idolatría, significa adorar o servir o tratar de vivir con un objeto animado o inanimado que no sea el Dios de la Biblia. O sea, este es levantar, levantar ídolos en mi vida que quitan la verdadera adoración a mi Dios, pero mire, no vamos a hablar aquí de los católicos, no vamos a hablar aquí de las imágenes, eso está muy, muy visible. ¿Cuántos nosotros tenemos ídolos escondidos en nuestra vida? Que no son necesariamente las imágenes. Esto es, imagínense, objetos animados, e inanimados, que quitan la verdadera adoración al Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que dice el Salmo 115 Salmo 115 vamos allá por favor para que usted lo vea para poder entender Salmo 115 versículo 3 en adelante nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca, manos hablan Tienen ojos, mano ven Orejas, tienen, mano oyen Tienen narices, mano huelen Manos tienen, mano palpan Tienen pie, mano andan No hablan con su garganta Semejantes a ellos son los que hacen Y cualquiera que confía en ¿Cuáles cuál son es los ídolos que usted ha levantado en su vida? ¿Cuántos de nosotros hemos levantado Nuestros ídolos también en nuestra vida? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? De acuerdo a la Biblia, nada puede ocupar el lugar de Dios. Ni mi esposa, por mucho que la ame, ni mis hijos. Nada. Yo, si, si amo a Dios, por supuesto que voy a, voy a amar a mi esposa y voy a amar a, a mis hijos. Pero lo, el primer lugar de mi vida es Dios. ¿Cuántos aman más el trabajo que a Dios? ¿Cuántos aman más el dinero que a Dios? Cuántos aman más el poder que a Dios Cuántos aman cuánto, Cuántos aman más Sus estudios que a Dios Yo no digo que no se prepare Pero todos los que hemos sacado una carrera Pues también en nuestro tiempo Nos ha no fue fácil Si la mayoría trabajábamos y estudiábamos De noche Yo me acuerdo que Te acuerdas Gloria que yo venía a la UCA Y e iba llegando a la casa a la 28 de abril En aquel entonces como a las 9 de la noche a esa hora iba llegando y entraba a las 6 de la tarde, cinco y media a la UCA, llevando cinco materias, todos los días. ¿Qué, qué va a decir usted que es más, más difícil hoy que y antes? ¿Quitaban la luz? No teníamos en adelante tecnológicos de hoy computadoras, ni tablets, ni teléfonos. ¡Ay, hubiera dicho ha sido un genio! Nada que ver. ¿Con qué, ¿Qué estudió hoy? Para aquellos hipótesis también que creen que sus estudios les quitan. Yo, muchas veces uno se hace el de los padres, pero acaso es posible lo que falta en la vida de muchos de nuestros jóvenes y muchas de nuestras familias es orden en su familia para poder poner cada cosa en su lugar. Lo mismo en la familia, pues, en nuestra familia. Las cosas de llevar a cabo en nuestra familia, ¿acaso no podemos tener un, un orden en nuestra familia? Y la palabra e idolatría significa adorar, servir o tratar de vivir con un objeto animado o inanimado que no sea el Dios de la Biblia. Por eso te pregunté, obra manifiesta de la carne, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Por qué algunas veces usted deja de venir al culto? No, yo no lo quiero llevar al extremo, quiero que usted lo piense, no lo quiero llevar yo al extremo, usted piénselo. ¿Qué es lo que no le permite a usted adorar a su Dios? ¿Qué es lo que no le permite a usted congregarse regularmente? ¿Qué no le permite leer su Biblia? ¿Qué no le permite servirle a Dios? ¿Qué no le permite a usted avanzar en su vida espiritual? ¿Qué no le permite? Usted tiene la constatación. La siguiente palabra es la, la palabra hechicería, Eva. Es la palabra hechicería. Y esta palabra hechicería. Me gusta la palabra porque viene de una palabra que todos conocemos en la actualidad. Es la palabra farmaqueya. Esta palabra farmaqueya, que se escribe así con K, esta palabra farmaqueia tiene la cualidad de que significa drogas o uso de las drogas de manera incorrecta. Porque de aquí viene la palabra farmacia o farmacéutico. Y usted sabe que las drogas hoy en día, nosotros le llamamos medicina o antídoto, pero son drogas reguladas, como dice usted por la FDA. Son drogas reguladas. Todo esto, todo lo que usted le da son drogas. Solamente es que son reguladas con el propósito de atacar alguna situación por la que usted esté pasando. El problema es que el uso desmedido de fármacos, le causa a usted también un desorden en su vida. Porque yo he escuchado, no sé si el doctor puede corregirme, yo he escuchado que los psicólogos y los psiquiatras también medican a las personas y les dan cierta dosis. Y cuando ven que no son controlables, aumentan o decrecen la dosis. Pero lo que hacen es que la persona sea dependiente de ese fármaco. En la medida que la persona automáticamente aquí en la mente ya no puede vivir sin ese fármaco. Porque el fármaco llega a controlarlo, pero yo no me quiero extender en esto, lo que yo quiero tocar aquí es que esas drogas de acuerdo a la vida son drogas que pueden ser utilizadas para lo bueno o para lo malo. ¿La medicina lo usa para lo bueno? Sí, pero la maldad lo usa para lo malo, porque ¿cuántos están metidos con las anfetaminas y todo, todo el problema que hay en el desorden del mundo exterior? Y ese no es el verdadero problema que yo quiero enfocar aquí Cuando las drogas se usan de manera negativa Hacen a la persona autodependiente Porque algunos incluso no pueden dormir si no toman una pastilla ¿Y quién se le dicta eso? Le voy a dar un ejemplo Mi esposa me ha contado eso también Y, y creo que en el doctor, en el doctor este, este House sale esa, esa, esa parte donde viene un señor que está bien, bien irritado y, y que dice y viene el doctor Haus y va con una moneda, saca unas pastillitas de dulce, la saca del volado aquel y cuando viene dice que de la farmacia viene la receta y el, el joven se las toma y le caen bien el dulce, no le, no no le para lo que traía como él tiene la fe en la pastilla le cae bien, a los días regresa por la misma pastilla y qué hace el doctor Haus? Y la volver a sacar otro poco, otro poco de dulces para dárselo. ¿Dónde está el problema entonces? Aquí está. Porque hay cosas que usted las llama. Hay enfermedades que usted las llama. ¿Se ha fijado cuando algo le, le, le pasa a usted? Usted debe controlar su mente. Por uno, una uno hora Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, en tu nombre. Aquí estoy, Señor. Usted tiene que autoterapiarse. No estamos diciendo con esto que la medicina no tiene su valor. Que hay que ir y hay que consultar. No estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida tienen que ver con nuestra mente. Y hay quienes, ¿cuántos usaban en su momento lo de y la tomábamos con Coca-Cola? ¿Se acuerdan? Con aún nos poníamos locos los bichos antes, al principio, ¿se acuerdan? De hacepán y Coca-Cola. Y en lugar de marihuana, dormilona. ¿Se acuerda usted? No sé ¿sí si usted fumó, doctor, de dormilona. No, bueno, gracias a Dios que no. Ah, pues no vivió por la 22 de abril entonces. entonces. imagínense. ¿Qué ¿Qué, qué está pasando? Con esto de la hechicería Que hay muchos también Que usan Y aquí va el lado negativo De la, de la, de la, de la farmaquía o, o de las drogas De uso negativo Es que la usan Para causar daño A terceros ¿Cuántas la usan Para causar daño a terceros? ¿Cuántas personas Pueden hacer mal uso de eso? Contaminando y destruyendo La vida de otros Y ha pasado de gente Que ha matado a que ha matado a otros Porque los ha ido matando a pausas Automedicándolos Yo escuché al pastor hace poco Que tenía un problema Que él mismo lo dijo en el púlpito De un bicho que lo había dejado Que lo mantenía dormido todos los días ¿Qué le había hecho? Le había aplicado la dosis y se la daba cargada Por eso yo no tenía ganas de levantarse Hasta que descubrió que le estaban dando Pero es que le había dado el poder Para que le estuviera dando Cuando lo descubrió ¿Qué ¿Qué hizo? pues casi si mal lo mata, pues. porque le estaba dando una dosis solo para mantenerlo sedadito. Ya ha la gente que ya no hace estorbo? Si su esposa le hace estorbo, manténgalo sedadito. Ya no lo manténgalo dormidito, ya no se levanta el cliente, pues. solo se levanta a comer. Sí, entonces estamos viendo todo esto también. Hemos dicho entonces hasta aquí que en el estudio bíblico que tenemos cada cristiano hay una fuerza en su interior un magnetismo una tendencia que es bíblica que somos llamados a vivir en la carne ¿Por qué el hombre anda mal porque el hombre trata de vivir en la carne cuántos hemos tenido problemas porque no podemos sujetar lo que tenemos porque le voy a decir una cosa aquí el término dentro de la biblia no significa cuerpo, la palabra cuerpo y carne son dos, dos términos en la Biblia totalmente diferentes. Para la, palabra, para la palabra que hemos llamado carne, la palabra que aplica en el griego es la palabra S-A-R-X, sarx, esa es la palabra que aplicamos y esta palabra sarx, que es para la que aplicamos para la carne, se usa o significa la naturaleza caída del ser humano, es la marca que traemos desde Adán y de Eva, porque la palabra cuerpo es la palabra soma, y la palabra soma no puede aplicarse a la palabra carne, porque la palabra soma significa que este cuerpo que es, templo y morada del Espíritu Santo, entonces vamos a irnos poniendo claro, por eso las dos palabras no son lo mismo La palabra carne Esa es la lucha Con la que usted tiene Desde el principio que usted nace Venimos marcados desde Adán y Eva Pero el cuerpo cuando usted recibe a Cristo Se, se convierte en templo y morada Del Espíritu Santo ¿Ve la diferencia? Es que ese es el cristiano que debe hacer la diferencia en su vida ¿Cómo actúa usted? ¿Como carnal? ¿O como un templo y morada del Espíritu Santo? es su conclusión ¿Cómo actúo yo? ¿Como Sar o como soma? ¿Cómo actúo yo? Cuando yo entiendo de acuerdo a las obras de la carne Que este cuerpo es templo y moral del Espíritu Santo ¿Cómo es que yo quería tirarle basura donde vive Dios? Si este día yo le tiré basura donde vive Dios ¿Cómo estuvo Dios? ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo cuando usted le tiró basura? ¿Qué hizo? Se salió Lo contristó, se salió Solo se apartó ¿Sabe qué le dice? Cuando hagas la limpieza Las cochinadas que tienes ahí adentro Me avisas Para volver a entrar Porque vas a tener que pedir perdón Por lo que has hecho Ponerte de acuerdo con tu Dios Y restablecer la comunión Para que Él se vuelva a integrar a ti Porque el Espíritu Santo No puede vivir en cochinada No puede vivir en desorden Entonces, ¿qué te estoy explicando? ¿Eres tú carnal? ¿O eres tu ¿Un templo y una morada del Espíritu Santo? Los dos términos son totalmente diferentes esta noche esta noche cada uno de nosotros debe de entender esto, para qué? para proyectarnos prácticamente en vivir para Dios el término número 6 es el término que nosotros vemos ahí que es el término qué? enemistad Eva enemistad y esta palabra vamos a verla aquí enemistad No sé dónde la puse aquí, déjenme ver. Ah, no, pero lo que quería tocar aquí también, en cuanto a esto de la, de la palabra también hechicería, que me interesaba, es que la Biblia también prohíbe que nosotros caigamos en este tipo de cosas de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18. Me interesa tocar eso, porque quiero mostrar también para que no se meta con Walter Mercado. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio capítulo 18 y tenemos que ver porque cuando nosotros utilizamos la hechicería de manera equivocada la, la palabra farmacia, y tratamos de utilizarla a partir de la, del embrujo del encantamiento o de la limpia como lo conocemos hoy en día también estamos pecando, ¿lo tiene? Deuteronomio capítulo 18 Versículo número 10 en adelante, mire lo que dice la palabra, por eso me interesa, para que vea cómo Dios prohíbe estas cosas, dice, no ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien haga, ni quien consulte a los muertos porque esa abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones de Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, ¿qué nos está diciendo Dios ahí? que Él hace énfasis en que nosotros no nos parecemos al mundo, que cuando nosotros venimos y algo pasa en nuestra vida, y acudimos al mundo para que nos ayude, y lo dejamos a Él, entonces nosotros estamos abandonando su voluntad Lo que los doctores hacen es perfecto Usted no está inhabilitado para ir a la medicina Pero a quién debe de correr primero Para que Dios le permita ir al médico Y que el médico pueda certificar Primero si usted está enfermo porque se debe orar Y segundo si usted no tiene nada Que el médico pueda certificar que usted está totalmente sano la medicina no está peleada con Dios, no estamos peleados con que alguien pueda llevar al niño, al médico, si hay que consultar con el médico para ver qué tiene el niño, porque también por estar siempre de nuestra manera irracional de pensar o muchas veces religiosa de pensar, decimos: mi Dios lo va a salvar, sí, pero tal vez Dios tiene otra opción para ti. Entonces Dios dice, cuidado cuando te presenten opciones como las que presenta Deuteronomio 10.13. Dios le prohibió a Israel que cualquiera que hiciera uso de lo oculto, estaba condenado a que él le castigara. Usted no debe de acudir a lo oculto. Alguien me preguntaba, voy a hacer, voy a hacer uso de esto para terminar y dejarlo para la otra semana palabra por palabra. Alguien me preguntaba y le hacían la pregunta al doctor. Doctor le decía, ¿qué dice usted de la cama Serajén? Va, voy a ir yo, yo lo voy a contestar Porque la persona me decía, pero es que iba a, yo lo preguntaba Porque varios han ido y dicen que la cama les, les ayuda con su problema Pero tienen que regresar por otra cosa El problema es esto, que cuando usted va a la cama Serajén Está dependiendo de qué de lo que otros le han dicho que surte efecto en su vida que no está bajo la voluntad de Dios entonces el doctor no tiene que certificar eso porque para el doctor esto cae en engaño si, si alguien va donde el doctor bueno porque no si le duele la espalda ¿por qué no mando quiero práctico que sería más saludable o no porque es alguien que ha estudiado es alguien que le puede decir qué pasa pero que te, que te acuesten en una cama donde unas piedras te pasan caliente y te está dando un tipo masajito. Entonces, la misma mente te está diciendo que la camita te está pasando el milagro. Pero, ¿por qué cuando sales de la cama y llegas a tu casa te sigue doliendo el problema? Es que te emocionaste nada más porque el diablo te da un pedacito de lo que tú quieres. Pero Dios no te ha mandado para la cama ser ajen. Dios te dice: Si no vas a venir donde mí, ve donde un lugar certificado. Ve donde un médico entonces para que certifique qué tienes, por qué debemos llorar o, o que certifique que tú no tienes nada. ¿Cuál es el problema de ir donde un médico? No hay ningún problema. Pero ¿por qué ir donde esta gente que es, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama a esta gente que miente? Chantajista, ¿cómo le llama? Charlatanes, ¿verdad? ¿Por qué ir donde un charlatán? ¿Por qué yo voy con mi foto donde el niño ticuni cansa? Allá para que él me diga que me va a traer a la mujer de regreso. Tráigame un pelo de su esposa Una prenda íntima de su esposa Y yo le regresaré a su mujer mañana ¿Qué le están ofreciendo? La Biblia no dice eso La Biblia no te explica eso Tú quieres caer en lo oculto Tú quieres caer en herramientas Fáciles, ¿para qué? Para atraer Ahora, te voy a decir una cosa Y te voy a decir, el diablo trabaja fino y puede ser que mucha gente que vaya a la cama de la gente quede convencida de que Dios mismo está actuando ahí. Porque ahí pueden tener la imagen del, del Cristo negro de Esquipula, del niño Dios, de la Virgen María, de Buda, de, hasta la foto tuya puede estar ahí. Porque hacen una mezcla de lo sagrado con lo pagano. Eso se llama sincretismo. Y yo no, y oíame una cosa: si el diablo es capaz de hacerte el milagro ahí, tú le vas a seguir a él. Por eso tenemos cuidado cuando dicen, no, si la Virgencita de Guadalupe me sanó al niño. Y por eso cada 14 o cada 13 de, de, de diciembre lleva al niño vestidito de, de, de ¿cómo se llama? De indio allá a la Guadalupana. Ahora, quitalia, no, pero yo no, no voy a ofender a nadie. Quitalia a esa persona la fe que puse en, en lo que le hicieron el milagro a su hijo. ¿Qué te estoy diciendo? Que el diablo también trabaja fino. ¿O no es un anel de luz? Él, él trabaja fino. Porque él es confusión Él es anticristo, lo opuesto a Dios A él le encanta presumir Que se parece a Dios, pero no es Dios Entonces la pregunta Está clara ahí, todos los que van A la cama a ser están Buscando donde no hay Porque Dios no nos ha Mandado ahí, Dios nos ha Mandado a él, y después De él nos manda a lo que está Certificado por la ciencia Y los que tienen un estudio para certificar lo que tú tienes. Con que ellos se pueden equivocar. O no se equivoca el doctor Howard, Que luego como siete veces habla el cliente. Y hasta la octava vez le pega la... No sé. Sí. Vamos a decir que los, los doctores pueden equivocar. Sí. Es que ellos trabajan con un diagnóstico. No tienen el 100% de seguridad. Es más, lo van... O, o no lo dicen a usted. Desnude. ¿Dónde le duele? Y lo van tocando. No es que lo van tocando porque es masajista el hombre. No. Lo va tocando porque de acuerdo a donde usted le dice que le duele. Él asimila el órgano Que está ubicado en ese lugar Pero no quiere decir Que no se puede equivocar Si él trabaja en base A diagnóstico y a experiencia Pero si ha sido un médico aragán Dejo que nunca estudió Dejo que pasó de noche O le regalaron la nota Y no le gusta actualizarse Con un libro Vamos ahí Salimos muertos a lo, a lo, En un día estamos palmados Por eso ve que puede haber de todo Pero Dios nos ha dejado ubicados ¿qué nos ha dejado una mente ¿ve? Para que usted pueda hacer Señor yo voy a ir al doctor Y tú Señor me vas a guiar Y vas a guiar la mente también de él Y me vas a permitir Conocer qué tengo Y si no tengo nada te, ya te doy gracias Señor Por el milagro que tú has hecho Porque la medicina puede operar en ti ¿Quién te ha dicho que no Entonces terminemos Usted no debe de ir a buscar donde no hay Usted debe depender siempre de Dios. Y si Dios le dice, da ese paso, denlo, porque lo que Dios te dice genera algo en nuestra vida que el pastor nos ha enseñado. Te da paz en el corazón. Cuando tú haces algo de parte de Dios, no hay sobresalto, no hay miedo, no voy a lo inseguro. Cuando Dios me dice algo, hay paz en mi corazón. Y si hay paz en mi corazón, entonces ustedes denle. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aplausos! Padre, buen Dios, te doy gracias. Señor.